0: profundo y se va de cuadrangular. Le tira, abanica, se poncha y
1: gana los Dodgers.
0: Patazo elevado y peligroso por el lado derecho. Va en busca, Bellinger busca, brinca y captura la pelota contra la
1: pared. Cantado el tercer strike y los Dodgers son los campeones por séptimo año consecutivo de la División Oeste de la Liga Nacional. Patazo profundo al jardín izquierdo. La pelota se va, se va, se va y despídala con un beso. Bienvenidos una vez más, amigos,
0: a este capítulo de Despídala con un Beso. Con Jaime Jarrín, donde nos reunimos con diferentes personajes y personas del, del mundo del béisbol, de hablar del de deporte que nos encanta, el béisbol. Yo soy Jorge Jarrín, damos la bienvenida una vez más a mi papá, Jaime Jarrín. Papá, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Jorge? Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Aquí estoy feliz, en verdad, porque pude conectarme finalmente con una persona con quien yo deseaba hablar, porque sé que su, su intervención va a ser muy, muy interesante para todos aquellos que están siguiendo esta, este podcast y el béisbol de grandes ligas. Me refiero nada menos que a Karim García. Karim, ¿qué tal? Un placer
2: saludarle. ¿Cómo está? Muy bien, señor Jaime Jarrín. ¿Cómo está usted? Jorge, es un placer para ustedes saludarlos. este y Como siempre, a sus órdenes. Bueno, Karim,
1: eh, tuve la suerte de conocerle cuando todavía estaba pues dando los primeros pinidos en el béisbol de grandes ligas. Para empezar, usted viene de una familia que está muy, que estuvo siempre muy muy metida en el béisbol, ¿no es así? Sí,
2: así es. Este, Mi padre jugó en, en México en las dos ligas, tanto en verano como en invierno, 17 años en el verano, alrededor de 12 años en el invierno, y pues por ahí viene el, el torrente sanguíneo, ¿no? Para el amor al
1: béisbol, como siempre. Claro, ¿en casa siempre hablaban solamente de béisbol? Siempre se habló de béisbol,
2: este, pero al principio de, 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 de mis comienzos no no comenzamos como un béisbolista, comencé como un atleta. Ajá. Yo fui corredor de atletismo, campeón nacional de atletismo en México este, a mi corta edad, y yo comienzo a jugar béisbol hasta los 12 años, comienzo a, a agarrar un bate por primera vez para para agarrarle el gran amor que le he tenido a este bonito deporte. Bueno, en esos años, en esos eh,
1: tiempos, eh, los Dalles buscaban muchos peloteros eh, mexicanos. Eh, llegó Fernando Valenzuela, luego después tuvimos una jornada fantástica con Juan Castro, con, con eh, Rocket Valdés, con eh, Antonio Zuna. Dígame, ¿usted formó parte de ese grupo de prospectos que fueron a la Academia eh, Paz
2: Sí, así es, este, me fíjate que tuve la oportunidad, un año después de los personajes que usted menciona, como Ismael Valdés, Juan Gabriel, guauel Castro y como Antonio El Cañano Zuna, ellos fueron de la décima generación, yo tuve la oportunidad de estar en la onceava generación con PASTEG, y ahí es cuando May Brito, el scout que nos firmó a todos nosotros, tuvimos la oportunidad de firmar primero que nada, para ligas un contrato a ligas menores para los
1: Dodgers de Los Ángeles. Ajá, efectivamente. Usted firma en el año 92, ¿no? Ellos firmaron en el año 91, usted en el 92.
2: Sí, así es correcto. A mí me firman en 1992 e inmediatamente me mandan a la Liga Instruccional en Arizona, donde participo alrededor de mes y medio en la Liga de, de, de Arizona Instruccional y después ya me hago profesional con los Yaquis de Ciudad Obregón Sonora en el mismo año del 92 Ajá. y debutó ya profesionalmente en la Liga Mexicana del Pacífico a los 16 años
0: para 17. Oye, eh, Karim, cuéntame un poquito nomás de esa sensación, porque tú tenías solamente 16 años cuando te firmaron a tu primer contrato profesional y a la edad de 16, me imagino que era ya tu sueño desde... desde muy pequeño, de jugar béisbol tal como tu papá, familia y todo, pero cuando se realizó ese momento a la edad de 16, ahí te dices cuenta, oye, voy a realizar, voy a ser profesional.
2: ¿Cómo fue eso? Sí, así es. Cuando, cuando a mí me firma este, Brito, sí. este para los, los Dodgers de Los Ángeles, cuando yo tenía 16 años, yo siempre había sido fanático de los Dodgers, precisamente porque lo, lo que nosotros, yo veía solamente en México era el, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles y sobre todo cuando pichaba Fernando Valenzuela uh -huh. entonces yo siempre le dije a mi padre si alguna oportunidad hay de que yo firme para el equipo de Los Ángeles de los Dodgers a mí me encantaría y se me hizo mi sueño realidad cuando Fernando Valenzuela digo cuando May Brito viene a verme en la Academia de Pastegé y me firma
1: Efectivamente, bueno, eh, firma a los 16 años de edad y luego viene a Ligas Menores como uno de los más jovencitos y luego debuta en Grandes Ligas también como el pelotero más joven de todos los que militaban en Grandes
2: Ligas. Ese es un honor muy grande, en
1: verdad, eh, Karim. ¿eh?
2: Así es, Jaime, la verdad que me, me tomó sorpresivamente... Cuando a mí me, me dicen, cuando estoy en Triple A jugando en Colorado Spring, el 31 de agosto de 1995, mi manager en ese momento era Rick Dempsey, y me dice, Karim, necesito hablar contigo. Entonces yo pensé que había hecho algo mal dentro del juego, o me quería comentar algo que necesitaba hacer, y me dice, no, quiero felicitarte porque en este momento te estamos hablando para que subas tú al equipo grande. A mí no me cayó, no me di cuenta hasta que me dice, no, Vas con los Dodgers de Los Ángeles a Grandes Ligas a jugar. <risa> en ese momento me sorprendo totalmente. Y pues como cualquier muchacho de esa edad, me sale la lágrima, me no. da mucho gusto. Le doy un gran abrazo y le digo muchas gracias por, por tener la paciencia que me tuviste y la gran oportunidad que me están dando los Dodgers para poder llegar a Grandes Ligas en ese momento, a esa corta edad. Eh, ¿Llamó enseguida a su papá para avisarle? Inmediatamente hablo yo a mi padre, a mi madre, y les comento: este eh, les tengo una muy buena noticia. Me acaban de subir este al equipo grande de los Dodgers. Pero qué sorpresa para mí que cuando yo les aviso y les digo quiero que vengan para verme a Los Ángeles, ya al señor Mai Brito, que yo creo que le habían avisado anteriormente, ya les había avisado a mis papás, ya ellos estaban <risa> haciendo los planes para ir a verme. Era una sorpresa, pero los sorpresas se los di yo a ellos que ya sabía en ese momento, y la verdad que. Fue increíble porque los Dodgers de Los Ángeles, como siempre han sido un equipo de primer nivel de, 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 de clase, Este, ya tenían todo listo para que mis padres pudieran acompañarme eh, en mi debut en Grandes Ligas para el 2 de septiembre. Mis padres ya llegaron a Los Ángeles dos días después este, y tuve la oportunidad de verlos ahí y ellos verme debutar. Y
1: debuta como el pelotero más joven, en verdad, en grandes ligas. Luego pasó relativamente poco tiempo con los Dalles, si bien tuvo una, una actuación muy destacada con los duques de Albuquerque, triple a, uh -huh. en Ligas sí. menores, un buen papel, Karim.
2: Sí, tuve la oportunidad de, 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 de jugar bien. Yo sabía que cuando comencé con los duques de, de Albuquerque, a mí me dice Rick Dempsey, te vamos a dar dos semanas nada más porque era el momento del strike. Entonces, los jugadores que venían de Grandes Ligas hacia Triple A me dice Vas a estar dos semanas, ellos van a estar en Trementa de Primavera, y en cuanto regresen, te vamos a mandar a Doble A San Antonio. Pero resulta que mis primeras dos semanas en Triple A comienzo a quemar la liga, como diríamos en el uh -huh, béisbol. Uh -huh. Me estuvo yendo bastante bien, bateando cuadrangulares, bateando por averaje, y no pudieron o no, no tuvieron la oportunidad de bajar. Me demostré que podía quedarme yo ahí y se me da esa oportunidad y termino siendo el, el jugador del año de, de todas ligas menores en, en el 95 por el, el Sporting Goods. Entonces se me entrega un trofeo y gracias a Dios nos fue muy bien que haya campeón de, de, de producidas ese año en 1995 y es cuando se me sube a grandes ligas.
0: Eh, en, en tu tiempo en las ligas menores terminaste antes de subir a, a las ligas mayores bateando 281, 98 cuadrangulares, 375 carreras impulsadas. Pero, ¿te acuerdas tú el primer cuadrangular que sacaste al nivel de las ligas mayores? ¿Te acuerdas dónde fue eso?
2: Fue con los Diamondbacks, ¿no? No. Sí. Así es, fue con los oh, Diamondbacks, Diamondbacks en 1998. En el entrenamiento de primavera, cuando comienza el, 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 el Spring Training, se podría decir pego el primer cuadrangular de la franquicia yo oh, sí, de, sí, de sí, los sí, Diamondbacks sí. en el 98 y después tengo el segundo cuadrangular de la franquicia ya en el opening day en, en 1998 también si me permite Karen, te de debo aclarar por qué los
1: Diamondbacks, porque ese año se expande el béisbol y todos los equipos ten tenían que poner a disposición de los, de los Diamondbacks un cierto número de peloteros los Dodgers incluyeron a Karim García en esa lista y los Diamondbacks inmediatamente pues lo recogieron a y se convierte en, en un Diamondback Karim García, no es así Sí,
2: así es este, Jaime Uh, yo desgraciadamente en 1997 me lastimo el, el hombro del brazo izquierdo de tirar Y este me dan una operación, entonces Doyers no creyó en ese momento Que Diamondbacks me fuera a, a agarrar dentro del draft sí. Puesto que uh -huh. venía de, de una operación Y tomaron este la libertad de dejarme en el primer round fuera Y es cuando los Diamondbacks me, me, me cogen en, en la quinta ronda de ellos En la séptima ronda de del Draft en ese momento. Y luego,
1: eh, Karim García es titular de los Diamondbacks en el primer juego de su
2: existencia, ¿no es así? Sí, así es, uh -huh. para mí fue, fue un gran honor cuando Baxo Walter me dice durante la, la temporada en primavera, me dice, Karim, has hecho el equipo la primera vez que a mí me dice un manager, que, que soy el, el, el titular del, del equipo, que, estoy, que hice el equipo de Grandes Ligas en ese momento, y pues para mí fue... Un, un, un gran honor, fue casi como volver a, a revivir que me habían subido a grandes ligas, puesto que les hablo a mis padres nuevamente para que me acompañen en el, el primer juego de inauguración del estadio de los Diamondbacks en ese momento. Luego, en 1998. luego
1: saque el segundo cuadrangular en la existencia de esa franquicia. ¿Usted sabe quién fue el que conectó el primer cuadrangular para los Diamondbacks? ¿Sabe?
2: Claro que sí, mi ¿Quién? paisano Vinicio Castilla. Oh, de, hecho, claro. de hecho, pegó el primero y el segundo.
1: Ajá.
2: Dini estaba enrachado en ese año.
1: Sí, qué bien, qué bien, qué bien. Luego después, eh, eh, Karim, es es cambiado por los Diamondbacks a los Tigers de Detroit y, y cambiado por un personaje que luego se convertiría en uno de los más grandes peloteros de la organización de los Diamondbacks Arizona, quien actualmente inclusive es asesor del presidente de, 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 de la organización, de Derek Hall, me refiero a, a Luis González, ¿no es así? Sí, así
2: es, de hecho Luis González debería de darme la mitad de su contrato porque <risa> hizo toda su carrera con, con Diamondbacks después de que lo cambian a él para Arizona y a mí me cambian para Tigres, y me da mucho gusto por, por Luis porque en su momento pues era un jugador que, que era regular pero no tenía el impulso que le dieron los Diamondbacks y lo que estaban buscando ellos y con todos los juegos que tenían Arizona en su momento pues hizo una gran carrera, Este quedó jugador más valioso en Serie Mundial y a mí se me dio la oportunidad de llegar a, a Detroit y cerrar el, el, el juego este, del, el último juego con, con, en, en el estadio de Tigres de Detroit. Ah, en, en ese estadio,
0: Karim, tú eres uno de los pocos que tiene la distinción de haber sacado un cuadrangular que salió completamente del parque.
1: Por sobre el techo del jardín derecho, ¿no?
2: Sí, así es, este, yo fui el jugador número 34 de la existencia del, del viejo Tiger Stadium que ya no existe no, no, no. solamente y fueron más de 100 años y si nos ponemos a contar todos los grandes jugadores que pasaron por ese por ese magnífico estadio pues me siento honrado de ser uno de los pocos o de los 34 que tuvimos esa oportunidad de, de, de hacer esa hazaña.
1: ¿Recuerda cuando, cuando conectó a la pelota, ¿se dio cuenta que, esa,
2: que ese bateo iba a ser tan grande? ¿Lo Sinceramente no, Jaime, porque estaba batiendo yo en contra de los, de los Chicago White Sox en ese momento... ...el pitcher era el puertorriqueño este Jaime Navarro, Jamie Navarro... Sí, sí, ...y sí. me tira un cambio que se le quedó completamente al medio... Y yo, por supuesto, siendo un pelotero agresivo en ese momento, uh -huh. pues hice el swing más más fuerte que pude hacer o los que hacía regularmente y tuve la oportunidad de sacarla completamente del estadio. Entonces, no me di cuenta hasta que pasó por arriba del techo que ya había conectado el, el cuadrangular ese,
1: sinceramente. Luego, después, Karim, usted estuvo en dos ocasiones diferentes vistiendo la
2: franela de los Yankees de Nueva York, ¿no es así? Así es. En, mil, en el 2002... Yo este, hago el, el entrenamiento de primavera con los indios de Cleveland y cuando ellos deciden quedarse con Brady y Anderson en ese momento y me dicen que voy para ligas menores, les dije que no me interesaba jugar ligas menores, que iba a buscar otra oportunidad con alguien más. Y es cuando los Yankees de Nueva York me firman a mí y me dicen vas a jugar este par de meses y te vamos a dar la oportunidad de regresar a grandes ligas. Y correcto, en par de meses me regresan a grandes ligas cuando se lastima un jardinero y me suben, pero solamente tengo cinco, cinco turnos al bat y es cuando ellos deciden tratar de regresarme a Ligas Menores yo opto de salirme de mi contrato. Y los uh, indios de Cleveland dicen, cariño, vente para acá, nos conoces bastante bien, vente un mes y te vamos a dar la oportunidad de regresar con nosotros. Y así fue cumplieron su palabra y el mes regresó otra vez a, a jugar a grandes Ligas con ellos. ¿Cómo se sintió vistiendo
1: la franela de los, de los Yankees de Nueva York? ¿Cómo estuvo su, su permanencia con ellos?
2: La verdad que es muy bonito, es como jugar con, con la franela de, de, de los Dodgers. Es una franquicia de mucha historia, de muchos jugadores de, de, de antaño que están en el Salón de la Fama, que nosotros este solo este, admiramos, recordamos y, y, te, y queremos jugar con ese tipo de equipos donde sabes que siempre tienes la oportunidad de llegar a, a los playoffs, a Siria Mundial y representar, uh -huh. sola, no, no es nada más al equipo o a la ciudad, sino también a tu país, porque en este caso, yo como mexicano siempre que me ponía la flanela de un equipo de Rodríguez. Siempre he representado a México con orgullo y he tratado de llevar el nombre de México a todos lados. Dígame, eh, dígame eh, Karim, ¿cómo fue el
1: incidente ese en que usted saltó al, al bullpen de, de los Yankees, creo que fue? O, sí, o,
0: fue de los Yankees, de los Yankees a, a, con, a, a defender, con Jeff a, Nelson. A defender
2: a un pitcher, ¿no? De, a, a Jeff Nelson. A, así, lío, es, ¿no? así es, Jaime. <risa> este, el problema es que eh, tuvimos par de trifulcas al principio del juego en contra de de Boston cuando Pedro Martínez le pega un pelotazo, sí, sí, este, sí. después cuando Pedro Martínez tira a, a, a Don, el soldadito Zimmer, contra la contra el suelo. Posteriormente, para la séptima entrada, yo veo que la una persona que se supone que estaba cuidando el bullpen de los Yankees en ese momento, se hace de palabras con Jeff Nelson dentro del del del, 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 del bullpen, bullpen. De, de nosotros, del Yankees, Ajá y dije bueno, si van a lastimar a mi pitcher que es el que tira la octava o a Mariano Rivera que en ese momento se está acercando prefiero que me lastimen a mí porque ellos son los que realmente van a van a aguantar un, un lead o van a aguantarnos para poder ganar un juego prefiero yo pelearme que, que le pase algo a ninguno de ellos es cuando yo decido brincarme la, la barda y este pelearme con, con la persona esta que estuvo en ese momento ahí Karim, usted ha estado con varias organizaciones, no
1: sé cuántas, un buen número de organizaciones. Dígame, ¿existe alguna diferencia en verdad en lo que a calidad se respecta, se refiere a, a la forma como tratan a los peloteros, eh, cómo como se desenvuelven fuera de la cancha? ¿Hay una diferencia entre, entre las organizaciones? ¿Puede usted catalogar como estos en verdad son de primera clase y estos eh, dejan mucho que desear?
2: Uh, mira Jaime, yo tuve la oportunidad de jugar con siete organizaciones diferentes ajá, del béisbol, de eh, grandes ligas, y, y para mí todas son de primera clase, tú viajas en, en un avión particular con todos tus demás compañeros, pero sí siente un poco más la camisola, ajá. el jugar con un Dodgers, el jugar con un Yankees, a diferencia y con todo respeto a los demás equipos, claro, claro, que jugar claro. con un Arizona que iba comenzando, con un Baltimore, uh -huh. con un, un Mets, con un este, Tigres, ¿por qué? Porque son equipos que siempre están dentro de la pelea y, y, y son exigentes en cuanto a, a, a tu desempeño, no que los demás no sean, pero hay equipos que tú sabes que todo el tiempo están en los playoffs y hay equipos que están en proceso de, 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 de crear mejores jugadores para poder llegar a ese nivel. Uh -huh. Muy uh -huh. bien. Ah, ah,
0: Karim, ah, hablando por ese mismo tema, compárame un poco la diferencia jugando para los Yankees y los Mets en relación a los fanáticos y la prensa de Nueva York. ¿Cómo te fue, digamos, entre los entre los dos? ¿Te, ¿Sentiste alguna diferencia cuando estabas con los Yankees en vez de estar con los Mets? ¿Cómo se comparan los dos en esa ciudad?
2: La diferencia de jugar a Yankees y jugar a Mets... Pues tú sabes que uno tiene 27 campeonatos de, de Serie claro, Mundial. Claro, el, el otro ha tenido la oportunidad de llegar desde un, un par de veces y la exigencia es muy diferente. Ajá. La presión también es diferente. ¿Por qué? Porque realmente el que tiene la presión son los medios de Nueva York, porque están en Nueva York. Eso. Es una ciudad grande donde siempre el, el, el público, el fanático, está esperando a que su equipo llegue. En cambio... Con Yankee sabes que vas a llegar todo el tiempo, y con Mets siempre se está buscando llegar. Entonces sí hay diferencia. Los fanáticos son completamente diferentes también. En el Yankee Stadium, la, la, la fanaticada sabe lo que tiene, en cambio cuando a mí me tocó jugar en el Chase Stadium, la fanaticada era un poquito más este, agresiva en cuanto uh -huh. al jugador. Si te, iba, si te iba mal, este era un poco más exigente. Ajá, ajá. ¿Por qué? Porque con, con Yankees, pues tú tienes alrededor de 12 a 15 estrellas mínimo. Y con Mets, pues en el momento que yo jugué, teníamos tres o cuatro nada más.
0: Claro, yeah, claro Wow. Claro. Y después de eso, te fuiste a jugar en el Japón, en Corea, uh, con diferentes equipos. Eso sí, a ver, uh, muy interesante saber la diferencia no solamente de, 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 de equipos, pero de un país al otro. Y tú tienes la experiencia ya haber sido extranjero, viniendo de México, jugando en México. También regresaste a jugar en México. Pero háblanos un poco también lo que uno necesita para acostumbrarse uh, allá en el Japón y en Corea.
2: Sí, tuve la oportunidad primero de jugar en Japón, Ajá. donde el béisbol asiático es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados al béisbol internacional, que podríamos llamar que es este México uh -huh. o Estados Unidos, porque son mucho más exigentes en cuanto a su entrenamiento. El entrenamiento de grandes ligas es alrededor de, de cinco o seis semanas, dependiendo si eres pitcher o eres jugador de posición, pero allá en, 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 en Asia uh -huh. tú tienes dos meses para comenzar a practicar y son unas prácticas que no se las decidiría a nadie. Son más que, son, son tipo militares. es Realmente, y con el perdón de la palabra, es una friega. Ajá. Es una friega estar ahí con ellos. Pero la verdad que fue muy bonito. Fue un gran aprendizaje para mí. Este, y el adaptarme a la nueva cultura que, que estaba jugando en ese momento fue increíble y, y me ha ayudado para, para el resto de mi vida, sinceramente. Sabes, Karim, tú eres el único que ha sacado tres cuadrangulares
0: en dos juegos consecutivos en el Japón. Nadie más lo hizo, y entiendo yo que fue por un consejo de Hideaki Matsui, cuando estabas con, cuando los dos estaban juntos allá con los Yankees, más paciencia en la caja de bateo y todo, y lo, 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 lo integraste ahí a tu rutina y todo, y te fue muy bien, ya que sacaste tres cuadrangulares en dos juegos consecutivos. Ellos nunca habían visto eso.
2: Sí, así es, como tú le mencionas, tuve la oportunidad de pegar Ajá. seis cuadrangulares, como dice mucha gente, son dos juegos consecutivos de, de tres cuadrangulares cada juego, pero fueron seis cuadrangulares consecutivos, de hecho, pegué los primeros tres en mis últimos tres turnos y pegué tres más en mis primeros tres wow. turnos, o sea, fueron seis cuadrangulares seguidos. seguidos, ahí es donde yo pongo el récord, eh, este... y sí, una de las personas que me platicó a mí al principio de ir a Japón y que me gustara, era Hideki Matsu, que como novato llegó con los Yankees de Nueva York, y le dije, yo tengo el deseo de conocer el béisbol donde tú vienes, y él me dice, es un béisbol diferente, es un béisbol fuerte, pero se me hace que tú puedes, te puedes ir muy bien, y la verdad, cuando tengo la oportunidad de firmar para ir yo para, para Japón, uh -huh. este la tomé inmediatamente, y la verdad que fue un placer para mí, me trataron increíblemente eh, una adaptación como cualquier otra cosa sobre la cultura, la comida no tanto, pues porque como mexicano pues comemos claro. de todo, sinceramente Ajá. así sea pescado, carne, pollo puerco, lo que sea, pero la adaptación a su cultura y su respeto fue muy bonito. Ajá. Es verdad Karim, es verdad que el, que el aficionado japonés está más enamorado del en cuadrangular que cualquier otro Así es, no nada más el, el, el japonés, el el, el, ¿El, asiático, el, asiático, el el aficionado asiático el aficionado asiático le encanta, aplauden, se vuelven locos cuando pega a alguien, un cuadrangular, y más si es un cuadrangular para ganar o para hacer algo o una diferencia dentro del equipo cuando tú estás jugando. Entonces, pues tuve la, 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 la bonita oportunidad de, de hacerlo en varias ocasiones, eh, para poner a mi equipo arriba para ganar, entonces fue algo completamente diferente y, y que aprecio durante toda mi... mi mi carrera y mi vida sinceramente eh, Arin ¿por qué
1: dejaste el, el béisbol japonés eh, en, en bien del béisbol coreano?
2: Yo cuando dejo el béisbol coreano en, en mi cuarto año este regreso a jugar a México por el simple hecho de que fue un cambio de manager y donde me dijeron que ellos uh -huh. el equipo que yo tenía estaban buscando más picheo que bateo, teníamos un gran bateo y no teníamos este buen picheo entonces, desgraciadamente, en el béisbol asiático, hasta estas fechas, o donde yo jugué, habían solamente dos jugadores este foráneos que podían participar dentro del juego en cualquier momento. Ahora ya se cambió a tres, pero al, al final del día siguen siendo solamente dos jugadores foráneos los que están dentro del juego, y todos los demás tienen que ser nativos. ¿Te gustó el, el ambiente de Corea? Me encantó, sinceramente la gente, la entrega, el respeto, la vida de ellos, su cultura, fue algo para mí muy especial, sinceramente, la manera que trataron, primero que nada, a mi familia, a mis padres, a, mi, a mis hijos, a mi esposa, y a un servidor, y después a mí lo puedo decir yo, porque donde nosotros nos parábamos, éramos reconocidos, ...y aparte queridos y nos estaba muy bonito, sinceramente.
1: ¿Recomendarías a cualquier pelotero que, que se mude allá... ...en caso de que no pueda seguir
2: aquí en grandes ligas? Completamente, completamente les diría yo... Que, ...que buscan una oportunidad de jugar en el béisbol asiático... ...que es una gran oportunidad... ...no es unas grandes ligas, pero es unas 4A... ...y al final del día... Si estás buscando tratar de ayudar a tu familia económicamente, uh -huh. te va a pagar mucho más de lo Ajá. que uno puede ganar en Triple A, definitivamente. Y tenemos un caso muy especial en estos días que es Roberto Ramos que jugaba con Colorado Rockies en Triple A, tremenda temporada y ahora es un éxito en las grandes, este, en en la liga coreana donde ya hizo juego de Estrellas, va en segundo lugar en cuadrangulares y está poniendo el nombre de México en alto.
1: Eh, fantástico, fantástico.
0: Karim, me imagino que te has dado cuenta del tremendo impacto específicamente este año de los peloteros mexicanos que han hecho su debut al nivel de las ligas mayores aquí en los Estados Unidos. Hay Humberto Castellanos con Houston, Jesús Cruz con los Cardenales de San Luis, Luis González, con los medias blancas de Chicago, Víctor González, aquí mismo de los Dodgers, Alejandro Kirk, que está hijo, ha impresionado a tantos en Toronto, el jovencito Isaac Paredes con los Tigres de Detroit y Ramón Urias, Urias con los uh, Orioles de Baltimore. E, y, y yo creo que es la cantidad más alta que hemos visto de peloteros mexicanos haciendo su debut en las ligas mayores aquí en los Estados Unidos.
2: Así es, y, y a mí realmente me da un gusto porque hay mucho talento en el béisbol mexicano uh -huh. eh, que podamos nosotros exportar para grandes ligas, pero vamos a ser sinceros, es un año atípico en el que estamos viviendo ahorita por la pandemia, claro. donde solamente se hubo los 60 juegos y se le está dando la oportunidad a los beisbolistas mexicanos, el beisbolista latino en este caso, de poder jugar porque muchas personas optaron fuera de su contrato para, para uh -huh. cuidar a su familia. ¿okay? Uh -huh. Si estuviéramos jugando un año donde fueran los 162 juegos, 81 en casa, ah. 81 en gira, a lo mejor podríamos ver un poco la diferencia de quién sí subía y quién no. No se le quita el mérito de que están ellos en grandes ligas y está haciendo tremendo trabajo. Simplemente hay que tener en consideración que es un año típico y que ojalá el año que entra se les dé la misma oportunidad que se le está dando ahorita, porque el año que, que viene, con el favor de Dios, regresamos a los mismos 162 juegos, donde todo mundo regresa a jugar ahora sí a su franquicia, y ahora sí vamos a ver quién se va a quedar en grandes ligas y quién no. La oportunidad que ellos tienen ahorita es que ya están en el, en, en el roster de los 40, Ajá. y para quitarte el roster de los 40, alguien más puede agarrarte, y, que, y dejarte en grandes ligas.
0: Así es. Es
2: muy bonito, pero hay que ser sinceros y hay que ser conscientes de lo que está pasando. Bueno, Karim, yo sé que usted se ha convertido ahora en
1: un estudioso del deporte, en un estudioso del béisbol. Uh, hablemos un poquito de las reglas que no están escritas y que se practican casi a diario en grandes ligas.
2: Una de las reglas que a mí, y, y lo comenté en un canal de YouTube que tengo, de, que es de Karim García, oficial con doble F, uh -huh. es acerca del cuadrangular que pega Fernando Tatis con tres y nada, con casa llena. Sí, sí, sí. Y que al momento de pegárselo en contra de, de Texas, su mismo manager le llama la atención y lo hace público. Para mí es vergonzoso, te lo digo, Jaime, te lo digo a ustedes. Ajá. Es vergonzoso que tu manager se lo demuestre al público entero que tuviste un error. Yo como manager, yo como persona de de experiencia, uh -huh. de a lo mejor te hablo, te jalo a un costado y te digo que no le faltes al respeto si estás ganando por siete u ocho carreras después de la séptima entrada, pero no lo hago público. Él lo hizo público y yo creo que está equivocado este, uh -huh. en lo que hizo y más que haya aceptado que el manager del otro equipo de Texas también lo haya hecho. Claro, claro. Karim, ahora hemos visto
0: en este año más que nada que con los equipos que estamos viendo, como Fernando Tatis Jr., Manny Machado, peloteros, así. Um, una ventaja de cinco carreras realmente no es nada. Uh, un equipo te puede anotar cinco, seis, siete, ocho carreras. En este caso, eh, los padres iban ganando por una ventaja de ocho carreras cuando eso ocurrió. Pero hay muchos que están preguntando, diciendo, bueno, la cosa es que este muchacho debe de tratar de, de hacerlo mejor siempre porque uno nunca sabe, aunque estaban en el octavo episodio, estaban ya acercándose al fin de la jornada, pero, ¿tú crees, es, le das la excusa a Fernando Tatis Jr.
2: por eso? ...yo Fernando Tatís, que es la cara... ...la franquicia uh -huh. de mi equipo... Uh -huh. ...le podría aconsejar muchas cosas... ...pero, como tú lo mencionas... ...en la Liga Nacional es muy difícil hacer carreras... ...sobre todo yeah. una, este, en un estadio como San Diego... ...que la bola es difícil de pegar cuadrangulares... Sí. ...pero al final del día... ...si yo tengo algo que decirle a mi jugador estrella... ...a mi jugador franquicia... ...yo lo agarro para un costado y platico con él... ...ok, hay que saber... Yeah. La, uh, ...en cómo estamos en el momento en el juego hay que avisar a los muchachos, si tú te robas una base con ocho carreras de ventaja, tú sabes que te iban a dar un pelotazo en los viejos, en, en los, en los, en los años es. de antaño. ¿no? Así es. Ajá. En antaño. Si tú pegas un cuadrangular con nueve carreras en tres y nada, también te iban a dar un bolazo. Ahora es diferente el béisbol, se maneja de otra manera, pero de todas maneras siempre tiene que tener un, un cierto respeto. Claro. Caribe, uh, uh, ¿estás de acuerdo en que adopte la Liga Nacional el bateador designado? Nunca, nunca, Jaime, eso <risa> se, se perdería muchas cosas, la verdad que a mí me encanta el béisbol de antes, ah. el respeto, donde donde siempre el, el, el pitcher, la, uh, la mecánica, el de tocar la bola, el mover el corredor me fascina, inclusive el tener hombre en segunda base sin como comenzar la décima entrada, lo odio, se me hace como un béisbol infantil, <risa> como un béisbol de, de ligas menores, o ni siquiera de ligas menores, pues, pero bueno, esa pues... es mi, mi, mi vista, y vengo de una familia beisbolista, de una, una familia que, que ha, ha, ha pasado alrededor de 50 o más años dentro del beisbol. ¿Hay alguna otra regla que, que pasa desapercibida y que tú
1: no estás de acuerdo o sí estás de acuerdo de esas reglas que, que, no, que no aparecen
2: en, en, la, en los libros? Hay muchas, hay muchas. Otra de las que te puedo mencionar en este momento es, por ejemplo, la, la regla Buster Posey. El ya no poder Ajá. tocar el catcher al momento de tú barrerte, cuando antes hacer contacto con el segundo base, hacer contacto con el, con, con el catcher, ya no los puedes tocar ahora porque están dentro del ángulo. Eh, eh, no me gusta. El béisbol era de contacto, era de fuerza, era de agallas, era de corazón, era de sentimiento, y ahora lo están haciendo más... este Más superficial. No me toques porque me... Exactamente. Ajá. Correcto. Esa es la palabra correcta.
1: Ajá. Exacto. Oye, Karim, ¿cuándo, cuándo te entró la picazón del golf?
2: Yo sé desde que tú eres. Seis buen...
1: años. Yo sé que tú eres un tremendo golfista.
2: Sí, Jaime, este, pues me encanta. No, no soy muy bueno, pero <risa> desde los seis años juego golf. Mi, mi, mi handicap siempre ha fluctuado entre 4 de handicap y 6 de handicap wow. ahí es lo que lo, lo que hemos hecho entonces este cuatro, he tirado seis, rondas ¿verdad? abajo de par nos ha ido bastante bien este ahora que, que, que ya estoy retirado pues tengo la oportunidad de, de disfrutarlo más este bello deporte ¿y por qué? porque eres tú contra el campo donde te, te, te tienes que enfocar solamente en lo que tú haces y olvidarte a los demás es como cuando tú estás enfrentando a un pitcher mm -hmm. no hay nadie quien te ayude Eres tú contra la persona que está enfrente de ti nada más. Y ese es el enfoque que tiene que tener uno. Te olvidas de los fanáticos, te olvidas de las personas, te olvidas de todo y solamente te enfocas en lo que tienes
0: enfrente de ti. Oye, Karim, eh, hablando, siguiendo ese tema, no sé, ¿llegaste a ver el, el, el US Open este año? Por si acaso el que le ganó el jovencito de
2: Bro, yo lo vi este ganar el campeonato de, del US Open en el golf. En el golf. Y, y le están... De ese muchacho... Ajá aumentó alrededor de 30 libras en cuanto a, a fuerza y todo lo demás, es lo mismo que en el béisbol si tú tienes una dedicación y tú crees en lo que estás haciendo y te va a ayudar ajá. Eh, eh, diferent, indiferentemente en el deporte que tú hagas te va a ayudar muchísimo hemos visto de, la ajá. evolución de los cuerpos del béisbol a través de los años y los jugadores como un Giancarlo Stanton, hemos visto claro. como un Aaron George, e inclusive un de Chambó, ahora que aumentó 30 libras y le pega 350, 300 yardas a diferencia de los demás que le saca 30, 40 yardas y hace mucho la diferencia. Ajá. Y le están
0: criticando Karim, diciendo que estos Ahora los, los, los que están jugando, están ganando los campeonatos, todos nomás con la, la bola larga y un pitching wedge, y que les falta ser más creativos con sus, con sus tiros. Que, que, y, y, y no puedo creer que les están criticando por esa razón, pero hay muchos que dicen, oh, este, esto es aburrido, porque es pura es solamente el driver y su pitching wedge. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas tú sobre eso?
2: Así es, como tú lo mencionas, si tú pegas un driver grande, ajá y estás, estás tirando un, un, un golpe de, de, de 100 yardas hacia adelante, pues tienes muchísima ventaja sobre todo en el toque que ellos tienen claro. jugando en el golf, porque son profesionales. Es uh -huh. como decir, eh, como tener un Brett Butler cada vez que vas a tocar la bola por tercera base, aunque te estén jugando enfrente, le, te, le vas a llegar porque tienes el toque perfecto. Y estos jugadores a eso se dedican simplemente, a tocar la bola y, y, y tener un toque increíble. Sí, claro. Bueno, en ese caso también...
0: Eh, Queremos preguntarte rápidamente porque, Karim, tú has estado con tantos equipos. Así que tienes experiencia con muchas organizaciones. Esta temporada los Dodgers acaban de, de, de coronarse campeones de la división del Oeste por octava vez. Uh, ya sabemos que los Bravos de Atlanta también eh, son los uh, campeones de la división del Este de la Liga Nacional. Ya se está formando aquí el grupo que va a pasar la postemporada. ¿Cuáles son tus uh, favoritos? ¿Cuáles uh, tus observaciones para la postemporada?
2: Te voy a ser sincero. Yo uh -huh. creo que, que todo como mexicano te lo digo. Uh -huh. Nosotros queremos ver la misma serie que vivimos en 1981. Yo creo que sería una una serie de ensueño. Dodgers, Yankees, Yankees contra Dodgers. Así uh -huh. es. Y, ¿Sí? y jugando, tirando el séptimo juego, un Luis Urias en la séptima entrada, si entrada de relevo, porque ahorita desgraciadamente no se sabe si lo van a dejar de abridor o lo van a dejar de relevo para los playoffs. Pero eso sería algo increíble para toda la afición mexicana. Claro. Oye, Karim, ya para terminar, dime, ¿cuáles
1: son tus obligaciones, now y tus responsabilidades? Yo sé que estás ayudando mucho al desarrollo del béisbol en México con la nueva administración, los nuevos planes que tienen allá de incrementar mucho el interés por el béisbol.
2: Así es, Jaime. Estoy dentro de, de la oficina de, del presidente de la República que se llama ProBase, que el, el jefe de nosotros es Edgar González. Yo estoy encargado del desarrollo de entrenadores a nivel nacional, donde vamos a diferentes estados a dar el conocimiento que nosotros hemos adquirido a través de los años con jugadores que están certificados dentro de, de Major League Baseball para tener mejores entrenadores y crear mejores peloteros al final.
1: Muy bien, yo sé que hay muchos países donde están tratando de incrementar el interés por el béisbol, la necesidad mayor es crear coaches que sepan la materia y que sepan
2: enseñar. Faltan coaches, faltan instructores, ¿tú crees? Definitivamente, Jaime, definitivamente. ¿Por qué? Porque todo el aprendizaje de un jugador viene a través de su coach o su manager, y su coach no está preparado a la actualidad pues va, va, van a tardar mucho. Hay muchos jugadores que tienen muchas facultades y van a sobresalir, pero hay muchos que se quedan en el camino, desgraciadamente, porque su coach o su manager llegó hasta cierto punto y no puede ayudarlos a trascender aparte de ahí. Ahí es donde nosotros venimos y lo que queremos hacer para engrandecer, no más el béisbol de México, sino internacionalmente y donde nos llamen.
1: Karima ha sido un placer enorme platicar contigo. Estoy encantado de verme conectado contigo porque, en verdad, eres, eres una fuente de sabiduría maravillosa para todos los que tienen interés en el béisbol. Te felicito por todo lo que has hecho, una carrera, en verdad, maravillosa. Yo sé que al principio te criticaron diciendo que tú no tienes mucho interés en el béisbol porque vienes de una familia caudalada, que más te interesa el golf, que más te interesan otras <risas> cosas y no el béisbol. Así es que, eh, pues... Eh, te felicito por todo lo que has hecho, Karim, y me da una alegría enorme porque yo te vi llegar a la organización de los Dayos, vi tus primeros pininos, luego te, te visité cuando estabas en, en una en una postemporada con los Yankees, me presentaste a tu papá en esa ocasión. En verdad que ha sido un trajinal maravilloso, te felicito por ello, Karim.
2: Muchas gracias, Jaime. Don Jaime, Jorge, la verdad que para mí es un placer el poder compartir un ratito con ustedes la experiencia que adquirí a través de, de, de mis años. Y como tú lo mencionas, mucha gente no creyó este que a mí me gustaba el béisbol, pero a mí no me gusta el béisbol, a mí me fascina, me encanta y es mi vida el béisbol. Doy gracias a Dios por, por haberme dado la oportunidad de jugarlo y, y, y gracias a ustedes por darme esta oportunidad y este espacio de poder platicar un ratito con ustedes.
1: Un abrazo Karim
2: Igualmente Adiós Karim, gracias por estar
0: con Hasta nosotros luego. Bueno amigos, se nos ha terminado todo el tiempo En este capítulo de Despídala con un beso Con Jaime Jarrín Queremos agradecer a nuestros colegas allá en Univisión Que nos ayudan a hacer este podcast posible A Luis Patiño A Héctor Serpas y Claudia García Y bueno una vez más, gracias por estar con nosotros Amigos, volveremos con otro capítulo De Despídala con un beso Con Jaime Jarrín